0: Chers amis, Shalom, Ouvrachach, Aksamer de Chanukah. Demain soir, ce sera Rosh Chodesh Be'ezrat HaShem. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 22 du mois de décembre et le 28 du mois de Kislev. Rosh Chodesh tombe en Shabbat. Nous avançons donc le Shiour à ce soir. Shiour acheté donc euh, sur l'étude du par euh, Pour la, Juste un instant... pour une très vite geoula. Donc c'est ce qui est demandé ici, pour les générale, en général, pour les fois de tout le peuple d'Israël, et ainsi de suite. Bon, tous les Rosh Vrech, cette femme qui a acheté donc ce chiour, qu'on remercie du fond du cœur, que de bonnes nouvelles, que chacun de nous profitons de la geoula. Nous sommes avec le Peleyouet, selon sa demande, pour une étude très d'actualité, moi ça me parle en tout cas, Puisque nous allons parler de Hamiv Vachamoto. Dans le Peleyouet, il y a une porte comme ça, une, une, un titre qui est donné sur le beau-père et la belle-mère. Qu'est-ce que veut nous dire le Peleyouet Une étude qu'on va partager ensemble pour voir un petit peu ce qui, aujourd'hui, la camarade en Sota nous a mis en garde qu'à la fin des temps, et il y aura presque plus de respect entre la belle-fille, la belle-mère, le beau-fils, le beau-père un balagan total. Alors que c'est vrai qu'à notre époque, eh bien, les belles filles étaient très, très respectueuses de vie des belles-mères, et qu'à notre époque, quand on était plus jeune, les belles-mères connaissaient un peu plus leur place et se mêlaient beaucoup moins des couples. Yadoua dans la il nous dit comme ça, qu'il est très important qu'un gendre respecte, particulièrement, son beau-père et sa belle-mère. Certes, il n'a pas lieu de le respecter autant que son père et sa mère mais comme des personnes âgées. Même si dans un midrash, euh, Midrash Shimoni, l'avant a remarqué que Bemet, il doit respecter autant que son père et sa mère. Là, la Alakha n'a pas fixé cela. Mais on se doit d'avoir du respect pour ses beaux-parents pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, enfin une raison que je rajouterais, qui est tellement simple et évidente, c'est qu'on se doit d'avoir du respect pour tout le monde, qui soit ou pas nos beaux-parents. Ça, c'est un état de fait sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est parce que... Donc la première chose, c'est parce que ce sont des personnes âgés par rapport à toi, et tu dois avoir du respect pour des personnes qui sont plus âgées que toi. Et la deuxième chose, c'est la gratatov. Parce que que tu les aimes ou pas, que tu les apprécies ou pas, je ne parle pas encore une fois de personnes qui seraient toxiques, qui voudraient créer le divorce, se mêler de tout. Euh, je parle de gens normaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont aujourd'hui aussi un petit peu... Fatiguées, qui sont très vis à la vie du couple, et il y en a qui ne l'ont même pas supporté un jour, on m'a raconté, « Oui, mais on n'a pas supporté le mariage de notre fils. »« Qu'est-ce que tu n'as pas supporté ?» ben, À un moment, elle, voilà, un problème de jalousie avec son fils, un problème qu'elle aurait dû voir avec une thérapeute, et au lieu de cela, eh bien, elle a pourri la vie du couple au point de constamment critiquer et critiquer la belle-fille, ce qui a provoqué, bien entendu, euh, des dégâts énormes au sein du couple, et mettre le mari entre le marteau et l'enclume, entre sa mère qui respecte des parents et sa femme, qui passe avant. Eh oui, le couple passe avant tout le monde, tant qu'il n'y a pas de pathologie, mais tout s'est bien entendu sous l'œil avisé d'un rave. Il faut toujours prendre l'opinion de la Torah, non pas de ce que pense le voisin, mais qu'est-ce que dit le rave. Le rave, ce n'est pas lui dont on parle. On parle d'un rave qui a date Torah. Je veut te dire... Là, tu te dois de, là, tu te dois de, selon la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu t'aurait répondu si tu avais été le voir Le Rav, il a des livres devant lui. Ce qu'il va te dire, c'est adapter à ta situation avec, bien entendu, psychologie et pédagogie. Trouver les mots qu'il faut et adapter la réalité de la Torah à l'état mental et psychologique du couple. Ne jamais oublier cette phrase qui est tellement clé. Et donc, la première chose, c'est la karatatov, tes beaux-parents, baba, tu leur dois tout, puisque cette femme qui est aujourd'hui l'amour de ta vie, c'est grâce à eux que tu les as, et l'homme qui est dans ta vie, c'est grâce à eux que tu les as, ne l'oublie pas, n'oublie jamais la gratitude que tu leur dois. Et donc, tout comme un homme ferait toujours... Euh, plaisir à chercher à pardon à faire, chercher à faire plaisir à ses parents ainsi en tant que Kala et en tant que Khatan, quand on se marie on doit toujours être là pour être euh, au sommet de faire plaisir à son beau-père et sa belle-mère bien entendu tout cela selon la loi de Torah de, de Moshe d'Israël s'il t'invite à manger dans un burger qui est pas kasher bon ben bah on y va à va faire plaisir va bah dire que c'est assour ou prat im en banim im לחוס עליהם, לחבדם יותר מחייהם ומותם, ובזה התנחמו שאין להם בנים, ותנו הודעה על חלקם. וכשהחתנים טובים אז בנתן עדיפה להו כמו קומידי איסי בעזרת השם יתברח הבנות עדיפים להם בנים ויש צד לומר שגדל אוכליו בכבוד שחייב לחמיב וחמותו שאלה האדם הוא ניצון מנחת וזוכה לבנות. טוב, בקיצור ולעניין, נופל איסי דו נאפורטנס דו רספקט, דו לרוויוון, קום דו מור. De bien veiller à ce que Bezrat Hashem, on les ait respectés. Il faut bien savoir combien ce challenge est très difficile, parce que dans la génération dans laquelle nous sommes, non seulement il y a beaucoup, 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 beaucoup de problèmes psychologiques chez les gens, il y a même, il y a même des parents, quand ils marient leurs enfants, hein, qui oublient que c'est le mariage de leurs enfants. Et oui, il y en a. On dirait qu'ils préparent leur mariage à eux, alors qu'ils ne prennent même pas compte de ce que pense le Khatan, la Kala, de ce qu'ils ont envie de vivre, de ce qu'eux, ils auraient voulu. Bien entendu, un jour, j'ai rencontré un père qui m'a dit « Moi, si je dois payer un mariage qui est interdit pitora à mes enfants, je ne le paierai pas. » C'est son droit. Je trouve ça, à la limite, correct. Mais si le mariage est correct et qu'il correspond à la mentalité religieuse de la famille, eh bien, quand on a un père ou une mère qui marions nos enfants, on doit tenir compte de deux choses. La première de la belle famille qui est en face, ce n'est pas une bat mitzvah ni un bar mitzvah, c'est deux familles, donc tu ne fais pas ce que tu veux. On décide ensemble de ce que l'on veut. Et la deuxième chose, qu'est-ce que veut le « chatan » et la « kala » Car comme le disent les « chachamim » Tout celui qui donne de la joie au « chatan » et la « kala ». Malheureusement, on entend des fois que pour des problèmes d'argent, ou tout simplement par ce qu'on on va jouer du titre, du respect des parents... Eh bien, des fois, j'entends dans les familles qui viennent me voir ici que le Khatan et la Kala n'ont pas leur mot à dire et que c'est le père de la Kala ou le père du Khatan, ça dépendra des cas, qui décidera de tout, ce qui est absolument abject et interdit. C'est un manque de moralité, d'humilité, de considération, surtout qu'on est deux familles. De la reine, quand on est deux familles, il faut tenir compte ensemble des décisions à prendre avec le sourire sur le visage de nos enfants pour lesquels on organise avec eux leur mariage. Quoique que plus ça va et moins les parents se mêlent des mariages aujourd'hui. Comme je peux le constater en Israël, c'est carrément les enfants qui vont tout régler, qui signent eux-mêmes, qui prennent la salle. Et on va dans une période où de plus en plus, ce sont les enfants qui veulent se payer leur mariage tellement ils se sentent aussi étouffés par les conditions des parents. Il se passe de tout dans notre pays. Combien est appréciable euh, le couple on parle donc de l'homme et de la femme, chez Zachou, qui ont le mérite. Combien est grand dans le ciel les familles unies, où Baruch Hashem, on peut constater qu'ils ont souffert, arrivé, donné, pour avoir une famille unie, avec respect, avec beaucoup de dialogue. Donc là, ce qu'il est en train de dire, le c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oublie pas combien tes parents ont peiné à faire grandir ta femme et à lui donner pour qu'elle arrive à être ce qu'elle est aujourd'hui pour toi. Donc rien que pour ça, déjà, tu leur dois du respect. Encore une fois, je sais que je me répète comme un idiot ou peut-être comme quelqu'un de lourd. Il y a des malheureusement des pathologies aujourd'hui qui ne sont même pas euh, analysées chez certaines personnes et il y a malheureusement une notion qu'on appelle des, une relation toxique et, et c'est très compliqué de mêler le respect qu'on doit à l'autre quand l'autre a un problème un problème d'identité un problème d'autorité un problème de constamment vouloir piquer critiquer, juger euh, <rire> s'imposer c'est très très compliqué, ce qui va provoquer automatiquement l'éloignement du respect et l'éloignement de justement se fréquenter. C'est pour ça que je vous le dis à voix haute, Combien il est important quand on crée une famille, quand on se marie, euh, d'arriver à cette harmonie. Et pour y arriver, ce n'est pas compliqué du tout, je vous le dis dès maintenant. Il faut dialoguer. Je répète, il faut dialoguer, parler. Le problème qu'il y a là, c'est qu'on est piqué des fois par l'un ou par l'autre, on ne dit rien sous prétexte qu'on ne veut pas faire d'histoire, mais on n'en pense pas moins dans le cœur. Ce qui fait qu'on va s'éloigner. Et comme vous le savez, la vie est un miroir. Quand on dit souvent à une personne, toi tu ne m'aimes pas, c'est parce qu'en réalité, toi tu ne pas non plus. Parce que l'énergie se transmet. D'où l'importance de dire, regarde, avant qu'on arrive à peut-être se fâcher ou autre chose, viens, on parle. Je t'ai fait quelque chose, il y a des choses que je dois m'arranger, peut-être que tu pas ma conduite, peut-être que je suis trop avenant, peut-être que je. Annie-le, combien il est important de parler. Si le dialogue a eu lieu et que ça ne le fait pas, dans ce cas-là, on, on va voir un thérapeute, un rave, personne même qui s'y connaît en psychologie, et là, on va expliquer le problème pour qu'une personne extérieure fasse réaliser au son de tous qui a tort ou raison et pourquoi il doit s'arranger de telle façon à garder une famille unie. Et que ce ne soit pas le, le son de l'argent qui soit le meneur de celui qui a tort ou raison. Souvent j'entends, ouais, moi je t'ai payé la maison, et moi je t'ai donné, mais ça aide Tu m'as donné, alors je te dois tout Ça aide. je te dois, mais ça ne veut pas dire que je vais appeler mon fils du nom que tu veux, parce que tu m'as payé la maison. Remettons un peu les choses dans leur contexte. On entend des choses de fou en ce moment. Et ils sont fous, ces Gaulois. Et donc il dit, il combien est grand le niveau de ce couple qui ont su apporter une harmonie où ils seraient capables de recevoir à leur table, les beaux-parents des deux familles. Wow, stratégie militaire. Donc il est très important aussi pour une Kala de prendre en elle la responsabilité et la conscience que quand elle épouse son mari, elle épouse sa famille avec le kaf neymar kabeed velotin af tchounora est une une euh, af C'est euh, ça parle de, de euh, convoitera pas. C'est considéré comme de la débauche. Kamal viat adam yagia. Kamal sovel tsar guidul banim atimig. Il commence avec ses explications sur euh, le fait de tenir compte que les parents et les beaux-parents ont élevé les enfants et fait grandir verrouler verrouler. Veisha iratashem et ititalal à propos de la Kala, une femme digne de louange est une femme qui craint le ciel c'est une femme qui respectera son beau-père et sa belle-mère par le fait de rendre son mari un roi combien elle se doit de les honorer et pour cela moi je rajouterai quelque chose qui va faire plaisir aux hommes c'est que quand on veut que notre épouse honore nos parents, à nous, les hommes il faut lui donner l'exemple les femmes ont été créées pour les hommes si les hommes sont comparés au soleil et la femme à la lune, on comprend tous que si la lune brille, c'est grâce à l'émanation du soleil. Il n'y a pas plus beau au monde qu'un homme qui respecte parfaitement ses beaux-parents pour donner l'exemple à sa femme de comment respecter les siens. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'un ne fait pas comme il devrait le faire, et au lieu de régler les problèmes en trouvant des solutions, on règle les problèmes en critiquant les uns et les autres et en fermant la porte de notre cœur, voire Bichlan, ne plus se parler les uns les autres. Ce qui est complètement dommage. Combien il est important donc, pour une cala. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc, quand le fils il est toujours assujetti encore plus, parce que vous savez que quand une femme se marie, elle est sous, maintenant, euh, la tutelle de son mari, entre guillemets. Et donc ainsi ah, donc si les parents de la fille, par exemple, ils disent euh, assieds-toi à droite, et que le mari dit assieds-toi à gauche, selon la lacha, la femme doit s'asseoir à gauche, elle doit écouter son mari. Tant que bien entendu, il n'y a pas d'interdit. Si maintenant c'est le contraire, une femme se doit de suivre son mari. La reine, des fois, même quand une femme a des problèmes avec ses beaux-parents, par rapport au fait que le mari, il aura du mal à répondre à ses parents. Pourquoi parce qu'il a peur de leur manquer de respect. Pas parce qu'il a peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Dans l'absolu. Mais même s'il y a marqué « Etimekha v'talikha Tu craindras ta mère et ton père, tu craindras leur manquer de respect. » On a tout à fait le droit de parler avec ses parents, même de les raisonner. Surtout quand il s'agit de son « Shlom bait, de leur dire que « Tishmo, faites ce que vous voulez, mais sachez que moi, il y a des choses qui me dérangent dans votre comportement. Par rapport à ma, à ma femme, on a le droit de lui dire. Là »« Mais la reine, tout en mettant des gants et ne pas manquer de respect le droit d'élever la voix, on n'a pas le droit d'insulter, on commande d'être menaçant avec nos parents. Juste d'expliquer, juste d'expliquer. Et si ça ne le fait pas, on va voir un rave et il vous dira s'il doit ou pas s'éloigner de ses beaux-parents. Et quoi qu'il advienne, étant donné que la femme suit son mari dans la Torah, elle doit faire attention de ne pas mettre son mari entre le marteau et l'enclume. En d'autres termes, que une femme peut très bien dire ben, « Je ne peux pas venir parce que mon mari il me demande de rester. » De l'autre côté, bon, dans les temps modernes, de dire une chose pareille, ça paraît complètement préhistorique. Mais c'est comme ça que la Torah voit les choses jusqu'à la vie ou la finale. De l'autre côté, donc, une femme peut se servir de son mari en tant que joker vis-à-vis -vis de ses parents par rapport au respect. La mère dit, viens me voir dimanche. Le mari dit, non, je veux que tu restes avec moi dimanche. À la femme se doit de rester avec son mari. Par contre, le mari, lui, il est encore assujetti au respect des parents parce que sa femme, même si c'est sa priorité sur ses parents, ça veut dire que le schlombait passe avant les beaux-parents, c'est évident, eh bien, de l'autre côté, la femme doit tout faire, comme il dit, j étraïl", j étraïl", pour que le fils ne manque pas de respect à ses parents. Ça veut dire que les pauvres-parents disaient à leur fils « Tu peux venir me voir dimanche ?» Et la femme dit, Tu ne veux pas rester près de moi ?» Et je regarde. « Viens avec moi chez les parents, on part. » Ou alors, je ferai un aller-retour. On n'a pas le droit de dire « Écoute, mes parents m'ont appelé, j'y vais, respect des parents et autres. » J'ai eu une histoire comme ça que j'aimerais partager avec vous, où une maman, euh, donc, qui était assez âgée, euh, voulait toujours partir en vacances avec son fils unique. Elle avait un fils qui était unique, et donc elle n'avait pas trop où aller. Et étant donné qu'elle était âgée, eh bien, le fils l'a pris année après année en vacances. Année après année, en vacances, en vacances, en vacances, en vacances. Et le problème, c'est que <rire> c'est bien facile de faire des mitzvot, kolakavot pour le fils qui est extraordinaire, qui n'oublie pas sa maman, et qui est irremplaçable. Une maman, c'est irremplaçable, une maman, c'est maman. Le problème qu'il y a, c'est que pour la laver, pour l'emmener, ben, ça tombait sur les épaules de sa femme. Et donc, euh, comme le dit mon rap, que tu veux faire des mises-votes, fais-les, mais assume-les. Tu ne peux pas faire des mises-votes, euh, comme tu dirais, donner de la TDK avec l'argent des autres. Tu viens, tu prends ta mère et lui as dit Sa femme, je veux bien. Mais qui l'emmène aux toilettes Qui la lave Qui s'occupe d'elle Qui la couche Qui lui change ceci C'est toi Non. Pourquoi Tu ne peux pas avoir ta main nue. Mais qui le fait C'est moi. Donc, ce n'est pas des vacances. Donc, un jour, sa femme lui a dit euh, Ça fait des années qu'on prend euh, ta maman. Est-ce qu'une fois, s'il te plaît, une fois, on pourrait partir sans elle. Et Le mari s'est mis dans un état de colère. Il lui a dit, ma fille comment euh, tu veux que je laisse ma mère Et euh, il pourrait lui rêver quelque chose demain Et moi je pars, et t'as pas honte Est-ce que cet homme, d'après vous, a-t-il bien agi Au niveau du respect des parents, il a très bien agi. Vis-à-vis -vis de son couple, il a extrêmement mal agi. Pourquoi Parce que tu tiens compte des larmes de ta mère, mais est-ce que tu tiens compte aussi des larmes de ta femme Est-ce que tu oublies toutes ces vacances, où elle a gâché ses vacances pour être auprès de ta mère Bébadai, que tu aurais dû écouter ta femme et lui donner le laps de temps où tu prends ta mère, pas de problème. Prends une femme qui vient s'occuper d'elle aussi pendant les vacances, que ta femme puisse être aussi un peu en vacances. Et c'est dommage que malheureusement on ne prend pas conseil chez des rabbinim au lieu de faire justice soi-même au nom de la Torah. Bébadai, que d'un côté on ne peut pas laisser sa mère, et de l'autre côté on ne peut pas la faire subir à sa femme. Ça veut dire qu'il faut que les choses soient faites avec, comme dit souvent, tu te bats pour le sourire de l'un, bah, n'oublie pas le sourire de l'autre. Comme ils disent l'égoïme. Tu as dit déshabiller Jacques pour habiller Paul, mais tu as déshabillé Jacques. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, c'est sur mon dos. Un jour, j'ai posé la question à mon Rav. Je lui ai dit que voilà. Qu'est-ce qui se passerait Je lui ai dit que voilà. Imaginons que je veuille inviter des amis Shabbat à la maison. Et que ma femme me dit non, je suis fatigué. Je ne veux pas les recevoir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là selon la Torah Voici la réponse de mon Rav. Mon Rav m'a dit, Achnasatolchi. Et une misva d'inviter des gens au Shabbat, c'est une misva qu'on ne peut pas refuser. Alors je dis alors on les invite, et il m'a répondu, bien sûr, mais, mais. Tu as dit, la femme est fatiguée. La femme demande ce Shabbat pour elle et toi, Alors, tu fais à manger, tu les sers, tu dessers, tu t'occupes de tout, c'est tes invités. Dans le cas échéant, tu veux inviter, alors tu t'en occupes. Mais tu ne peux pas dire j'invite, je mets les pieds sous la table et toi tu fais tout alors que ton épouse qui a l'habitude d'inviter, qui demande exceptionnellement un peu de repos, tu le fais sur son dos. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, jamais je prendrais sur moi de faire une misva sur le dos d'une navira, d'inviter des invités, si ma femme me demande un jour, elle passe avant les invités, c'est évident. Mais ça, ça se crée comment avec l'harmonie, avec la, la complicité du couple, quand on apprend à se respecter, à se connaître. Mais va d'ailleurs que quoi, tu fais des invités, et tu fais venir des invités et ta femme elle est crevée, tu la laisses quand ta tête ça va pas pas de celles qui n'invitent jamais, hein. parce qu'il y a aussi des gens comme ça. Non, pas une femme, des maîtres qui aime la mitzvah, qui aime inviter et qui demande exceptionnellement un moment de repos. D'ailleurs, qu'elle passe avant tout le monde. Si des étrangers, euh, tu les reçois, plus forte raison, la maîtresse de maison se doit d'être en bonne forme pour mieux recevoir au Shabbat prochain. Comme des fois, vous savez, j'entends souvent des disputes parce que les beaux-parents invitent le Shabbat et, et des fois le Khatan ne veut pas y aller, ou la Kala ne veut pas y aller. Alors moi, j'ai donné ce conseil depuis 30 ans. Et je vous promets que tous ceux qui m'ont écouté ont beaucoup gagné. Alors je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais comme vous le savez, je travaille pas pour vous. Il y a... j'estime, enfin, euh, après plusieurs années d'études sur ce sujet-là, que quand on veut bien faire les choses, on fait un Shabbat par mois chez les beaux-parents du Khatan, un Shabbat par mois chez les beaux-parents de la Kala, et deux Shabbats à la maison. Que vous, vous les receviez, que vous, vous recevez des invités. Ça, vous voyez pas. Il faut voir la semaine. Vous vous visiter le soir après le travail. Mais combien il est important aussi de passer des Shabbats en couple, surtout la première année. Surtout cette première année de construction du couple, combien il est important de faire des Shabbats entre nous. Au moins un à deux Shabbats par mois. Même Roche-Béroche a invité des invités de votre âge, des amis à vous, avec qui vous voulez partager des choses, parce que vous avez le droit aussi de créer votre univers. Et malheureusement, des fois, les beaux-parents ne comprennent pas. Oui, je ne comprends pas, tu as oublié ta mère. Ou ta mère, j'étais il y a deux semaines chez toi, maman. Oui, mais moi, pourquoi tu n'es pas venu le Shabbat J'ai envie de te en recevoir, mais j'ai une famille. Laisse-moi créer ma famille. C'est pour cela qu'une fois de plus, c'est dommage, je ne comprends pas la vie des rabbinimes. Moi, je vous dire un truc personnel. Personnel, je n'ai jamais dit à mes enfants où faire les fêtes, ou venir le Shabbat ou pas. C'est eux qui me tiennent au courant de on vient ou on ne vient pas. Et comme je leur dis tout le temps, ce que vous voulez, tant que vous êtes bien, Zematimli. Ça veut dire j'ai pas de problème. Tu ne fais pas trois Shabbats chez moi parce que tu estimes que tu veux faire un Shabbat à l'hôtel avec ta femme. Après, tu vas être chez tes beaux-parents. Après, tu veux. Vas... T'es bien, t'es heureux. Ça te donne du shalom, T'es bien. Vraiment, t'es bien. Pas, je dis ça à Stam. T'es bien, t'es heureux. Kiff La brioute. Si j'ai tellement envie d'avoir de monde, ben, j'ai des amis. Et si mon fils il me manque tellement, eh ben, je vais le voir. Mon fils, comment vas-tu On mange mardi ensemble. Vous voyez, c'est simple. On peut arranger toutes les choses tant qu'on veille au bonheur des uns et des autres. Tant qu'on veille à ce que les autres vivent heureux. C'est tellement plus simple tellement magnifique de vivre une vie harmonieuse quand on a un tout petit peu d'intelligence et de sagesse. Un homme se devra, quand il se marie, de quitter la maison de ses parents comme une femme. Laisse-les se construire, laisse-les s'aimer, laisse-les voguer vers leur avenir. Ils sont en construction, les chambahites sont tellement... Ils tout tous sur un fil aujourd'hui. Ne sois pas le ciseau qui va venir couper ce fil, sous prétexte que tu as des manques. Eh bien, va ah, les voir. Prends rendez-vous avec eux. Est-ce qu'on peut venir manger avec les enfants mercredi Ou alors, vous venez nous voir en semaine. Il n'y aura plus ces barrières de Shabbat qui nous empêchent de pouvoir prendre la voiture ou aller quelque part manger une glace. Il n'y a pas de problème. On peut tout avoir. Quand ça ne vient pas à toi, la réponse est « va te servir ». Mais pas tout le temps. Le Talmud nous dit « si tu veux être apprécié chez les gens, lève le pied de chez eux. Vous voyez, chers amis, les diamants sont très rares. C'est ce qui leur donne toute leur valeur. Les cailloux, on les jette parce qu'ils n'ont aucune valeur. Vous savez pourquoi Il y en a partout. Ainsi donc, quand on est trop souvent chez les uns et les autres, on ne voit plus comme des diamants. On nous voit comme des cailloux. Ça nous dérange. Ainsi donc, une fois tous les, tu passes, crée le manque, crée le manque. Et à ce moment-là, baisera ta chaîne, tu comprendras combien il est important de veiller, si tu veilles à ton chaleur, ton harmonie, à une famille unie pour toi, veille aussi à ce qu'elle soit unie de l'autre côté, de telle façon à ce qu'on puisse dire que tu ne déranges personne, et que, Bézra Tachem, tu n'en viens pas à faire l'aumône de la présence des uns et des autres. Comme je dis souvent, plus tu seras intéressant, et plus on t'entourera. Regardez tous nos rabanim, Regardez tous nos rabanim. Plus ils sont vieux, et moins ils se reposent. Tellement il y a du monde autour d'eux. Et vous savez pourquoi parce qu'ils ont tellement de spiritualité en eux, tellement de sagesse en eux, qu'ils n'ont pas besoin de dire « Est-ce que tu viens ou tu ne viens pas ?» Tout le monde vient près d'eux, parce qu'ils sont comme une lumière à éclairer l'obscurité de tous leurs doutes. Les éprouches à d'avoir pour lesquelles, on n'exige pas un shalom entre un homme et une femme, ou entre un chatan et une kala et les beaux-parents. Ce pas des choses qu'on exige. On ne se sert pas de la Torah comme un bouclier. « Ouais, tu me dois du respect au nom de la Torah. » Mais non, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est technique. Ça se mérite Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on vienne tellement te voir qu Qu'est-ce qu que tu as comme, comme valeur Une fois, une personne m'a dit une phrase très dure. Elle m'a dit, heureusement que je suis riche, sinon personne ne viendrait me voir. Je lui dis, qu'est-ce que vous êtes pauvre Elle m'a dit, pourquoi Je lui dis, parce que si on vient vous voir que parce que vous avez de l'argent, ça veut dire que sans argent, on n'avait aucune valeur. Et cette personne s'est mis à pleurer en me disant, ouais, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Ben, remets en question. Remets-toi en question. Zepi d'abord. Que Bezrat HaShem, on donne aussi de bonnes raisons d'être toujours agréable quand on reçoit ou quand on y va, d'être toujours à ne pas se mêler, rester transparent. Alors, des fois, il y a des pics, il y a des choses. Retiens pas tout. Passe, passe, passe. Il a dit, il a fait, c'est pas grave. Il était peut-être énervé, le kafsrout Quand on veut le shalom, il faut s'armer de beaucoup de kafsrout beaucoup de juger du bon côté. Et c'est ce que nous enseigne ici le Peli tarhanim, et tout le monde sait très bien que plus on prend de l'âge et plus les gens deviennent impatients, des fois même agressifs, par leur âge. Et donc il dit les gens, ils connaissent les âges des grands-parents qui font très bien qu'ils ne vont pas changer, qu'aujourd'hui ils sont devenus impatients. Des fois ils manquent de respect quand ils parlent. Et qu'en réalité, il dit et tout viendra devant la justice un jour, et c'est dommage que tu aies été l'occasion de dire à tes 120 ans, « Tu vois, Hachem, moi, quand j'allais chez mes beaux-parents, comment ils me parlaient mal, ils me ils donnaient des ordres comme si j'étais une, une serpillère, que, pff, toujours en train de me piquer, et je les ai toujours respectés, je les ai toujours euh, euh, fréquentés, malgré tout, j'ai tout pris sur moi, je suis resté transparente, je leur en ai jamais voulu. Et toi, Dieu, tu m'en veux le jour du jugement parce que je n'ai pas été à la hauteur de ce que tu attendais de moi en réalité, souvent quand on est confronté à des situations, on croit que l'épreuve, elle était pour l'autre, alors qu'en réalité, elle était pour toi. Dieu te met à l'épreuve pour tester ton humilité, tester tes midotes, tester ton caps-route. Et quelque part, vous savez, malheureusement, je dis bien malheureusement, un jour viendra le téléphone sonnera, on te tu diras, tu sais, tes beaux-parents sont partis de ce monde. Tôt ou tard, tout finit dans la vie. La question c'est, est-ce que j'étais capable de rendre des ronces, des roses Est-ce que j'étais capable de prendre cette situation et de ne pas perdre le fil du respect des beaux-parents, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que femme, en tant que gendre ou en tant que belle-fille. Je ne sais les choix de Nechamot, et l'une des raisons pour lesquelles on dit gendre et belle-fille, c'est qu'il y a une grande différence, belle-fille, parce que pour une fille, d'avoir ses parents à supporter, un mari à supporter, en plus des beaux-parents à supporter, il faut avoir une très belle âme.